0: Radio Campus Same Sztosy. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. W studiu Mikołaj Piękos z Zarządu Dróg Miejskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy, mówiąc dosyć metaforycznie, rzucać światło reflektorów na najmłodszych mieszkańców Warszawy, na przedszkolaki, na uczniów, którzy w maju nieco chyba zmienili swoje nawyki transportowe. Zakończyła się kolejna edycja akcji Rowerowy Maj. Z jakim wynikiem?
1: To jest chyba najbardziej pozytywna akcja i pozytywna kampania w Warszawie, jeśli mogę tak nieskromnie powiedzieć, bo faktycznie dziesiątki tysięcy czy nawet ponad 100 tysięcy dzieciaków wręcz rzuca się do tego, żeby jeździć na na rowerach, rolkach, hulajnogach i wszystkim czym się da, żeby dotrzeć do szkoły na zajęcia i naprawdę bardzo fajnie się ogląda te obrazki, kiedy widać, że że szkoły są po prostu przepełnione od od rowerów stojących pod drzwiami, że te dzieciaki z tak wielkim entuzjazmem biorą udział w kampanii No i mam nadzieję rzeczywiście, że, że coś z tego zostaje również później. To znaczy, że, że faktycznie do tego roweru, czy, czy hulej nogi, czy w ogóle do jakiejś aktywności fizycznej się na stałe dzięki tej akcji przekonują.
0: No chyba jest to dobra grupa, taka łatwa motywacyjnie, tak bym je określiła. Mamy tutaj duże liczby, ponad 2 miliony zrealizowanych przejazdów i gdyby policzyć to i przedstawić w kilometrach, to znowu ponad milion kilometrów, które dzieci wykręciły. Jak to się liczy? Czy przez 30 dni maja ktoś codziennie zbiera te dane?
1: Znaczy akcja polega rzeczywiście na tym, że, że dzieciaki codziennie od nauczyciela dostają naklejkę za to, że przyjechały rowerem hulajnogą na rolkach czy, czy w jakiś podobny sposób. No i to jest, okazuje się, wystarczająca motywacja dla wielu, jeśli można rywalizować z kolegami, z koleżankami z klasy, na to kto więcej naklejek zbierze, która klasa w szkole zbierze ich najwięcej na swoim wspólnym plakacie, no i ostatecznie, która szkoła zbierze ich najwięcej w w całej Warszawie, czy które przedszkole, bo też kilkadziesiąt przedszkoli brało udział w tej tej akcji i ostatecznie najlepszy wynik, ponad 90% dojazdów właśnie rowerem to wykręciło przedszkole.
0: Czy możemy je zlokalizować na mapie albo w ogóle jakoś spróbować poszukać prawidłowości w tym, gdzie te placówki są zlokalizowane, a jak poszło uczniom, uczennicom?
1: No, sporo było takich głosów, że są takie miejsca w Warszawie, które są białą plamą na mapie infrastruktury rowerowej i nie sposób tam przecież dzieciaki zachęcać do, do dojeżdżania rowerem do szkoły, no bo jak tam do tej szkoły się dostać? No otóż najlepszy wynik wykręciło przedszkole na Białołęce, która właśnie chyba najbardziej narzeka na to, że infrastruktury tam brakuje. Jak widać można, to nie oznacza, że tej infrastruktury na Białołęce nie powinno być, ale pokazuje, że nawet i bez niej jest duża grupa chętnych, które, które chcą dojeżdżać. No a pamiętajmy, że dzieciaki, zwłaszcza te najmłodsze, i tak nie mogą jeździć po ścieżkach rowerowych. One muszą poruszać się po chodnikach do 10 roku życia. Więc tak naprawdę jest to to kwestia tego, żeby otoczenie placówki było w miarę przyjazne i do tego też dążymy, żeby te placówki miały coraz lepsze warunki wokół. Rozdajemy też setki, tysiące stojaków rowerowych po to, żeby było te rowery gdzie bezpiecznie zostawić pod pod szkołą czy przed szkolem.
0: Jakie jeszcze inne infrastrukturalne okoliczności sprawiają, że łatwiej jest dojechać do szkoły rowerem? Trzeba mieć go, gdzie zostawić pod szkołą. To już e, tak, no i też e,
1: sporo częścią tej kampanii jest, jest edukacja. No Jesteśmy w szkołach, więc e, siłą rzeczy to jest edukacja, no ale staramy się e, dzieci uczyć tego, że rower trzeba przypiąć, e, bo wiele dzieciaków tego nie robi i później. E, Na szczęście to są incydentalne przypadki, ale zdarza się, że rower po prostu zniknie, więc tego uczymy dzieciaki, uczymy jak rower przygotować do drogi, uczymy też tego jak się bezpiecznie nim poruszać po po drogach, staramy się, robimy takie warsztaty po prostu z dzieciakami, gdzie zabieramy je na ten rower z przeszkoloną odpowiednio osobą, która prowadzi je, W grupie i pokazuje im jak tą drogą bezpiecznie się poruszać. Oczywiście, że nie jadą na jakieś ruchliwe trzy pasmówki, ale z reguły na szczęście w pobliżu placówek to są lokalne uliczki i naprawdę z pewną dozą przeszkolenia te dzieciaki są w stanie sobie poradzić na nich. Początkowo z rodzicem, a później jak już będą starsze to również i same.
0: Myślę, że taka strefa uspokojonego ruchu też może uspokoić rodziców, którzy będą decydować o tym, jak dzieci dotrą.
1: Tak, oczywiście. Czasem chociaż jest to może aż, aż zaskakujące, ale to dzieciaki bardziej nalegają na to, żeby ten ruch właśnie ograniczać, uspokajać pod szkołą, nie, a nie rodzice. To często jest tak, że te dzieciaki namawiają rodziców, żeby wyciągnęli rower i odpojechali z nimi do szkoły, bo dzieciak musi dostać naklejkę. Więc jest to też... Nie ma, że pada. Jest to też, powiedzmy, trochę efekt uboczny, ale na to też liczymy, że, że również te starsze pokolenia trochę, trochę zmienią swój punkt widzenia. No bo nie da się ukryć, że jest pewną plagą to, że sporo, spora część osób dojeżdża, dowozi dzieci do szkoły samochodem. I samo to nie jest problemem, ale kilkanaście czy kilkadziesiąt samochodów w jednym momencie pod tą placówką manewrujących, wysadzających dzieciaki, no to jest naprawdę duże zagrożenie dla tych pozostałych, które muszą między tymi samochodami się przeciskać do furtki.
0: Czy jest zatem jakaś wędka na rodziców? No bo dzieciaki zmotywowane, zachęcone podczas rowerowego maja, a co z pokoleniem wyżej?
1: Ja myślę, że że tutaj trochę otwiera oczy wynik naszych badań, które prowadziliśmy wśród dzieci w szkołach. Pytaliśmy je o to, jak dotarły do szkoły i jak chciałyby to robić. No i okazuje się, że samochodem dociera mniejszość, ale jeszcze znacznie mniej osób chciałoby docierać samochodem. Czyli jest spora grupa dzieci, które są dowożone, ale wolałyby dotrzeć do szkoły inaczej. Wolały dotrzeć na szkołę, do szkoły być może rowerem albo pieszo, ale niekoniecznie lubią być być odwożone do szkoły. Widzimy też inną rzecz w badaniach, że więcej osób, więcej dzieci jest rano dowożonych do szkoły samochodem, niż później odbieranych tym samochodem z powrotem po zajęciach. To też pokazuje, że, że część osób po prostu pewnie z wygody woli to dziecko rano zawieść, a po południu, kiedy tego czasu jest może trochę więcej i można na spokojnie z dzieckiem wrócić pieszo czy, czy rowerkiem, to, to już wcale nie, nie muszą tego samochodu pod szkołę zawozić.
0: No tak, pięć minut rano ma inne znaczenie niż pięć minut Oczywiście. popołudniowe. Wspominaliśmy zwycięstów z Białołęki, ale jak poszło też innym dzielnicą? Jak to nałożyć na mapę Warszawy?
1: Nie ma tutaj chyba jakiegoś takiego trendu, że, że któreś dzielnice są wybitnie najlepsze i wszystkie szkoły z, z tych dzielnic zawsze wygrywają. Natomiast no są niewątpliwie takie placówki, które widzimy, że od lat wykręcają bardzo wysokie wyniki. No i nie jest to przypadek, czy to jest na przykład szkoła imienia Horścickiego we Włochach, która co roku jest w ścisłej czołówce i wykręca bardzo dobre Wyniki to jest nowa stosunkowo szkoła na Kabatach na ulicy Zaruby na na Ursynowie w której inaugurowaliśmy tegoroczną kampanię, gdzie naprawdę dzieciaki przed kamerami i do mikrofonów bardzo entuzjastycznie się wypowiadały o kampanii i obiecywały, że w tym roku również wykręcą dobry wynik. No i udało się, znowu są w czołówce i znowu mają bardzo dobry wynik w skali całej Warszawy. Ale tak naprawdę gratulacje się należą wszystkim, bo naprawdę te wyniki łączne są imponujące i pokazują, że no jest, jest potencjał na to, żeby, żeby rzeczywiście, gdy te dzieciaki dorosną, to, to pozostały przy, przy aktywnym trybie poruszania się i nie wszystkie wsiadły za, za kółko samochodu.
0: Ja tutaj zerkam w podsumowanie frekwencji i czołówka dzielnic to ursynów Wesoła i Rembertów. Odejmując ursynów i dodając zamiast niego tę zwycięską białą łękę, można wnioskować, że coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o obrzeżne dzielnice.
1: Prawdopodobnie tak. No, też różny jest charakter placówek oczywiście wśród mieściu, na przykład szkoły nie są tak silnie zrejonizowane. te dzieciaki często dojeżdżają na, na większy dystans, często na przykład dojeżdżają wraz z rodzicem właśnie gdzieś z, z dalszych dzielnic, więc bardzo to różnie, różnie się kształtuje. Myślę, że taki Rembertów czy Wesoła są też dzielnicami nieco bardziej lokalnymi, to znaczy tam rzeczywiście w obrębie swojego osiedla po tych małych uliczkach często dosyć naturalnym sposobem jest poruszać się pieszo czy, czy rowerem.
0: Pojawiła się ta informacja o najmłodszych dzieciach, które zanim trafią na ścieżkę rowerową muszą skończyć 10 lat i pewnie nabrać takiego transportowego, rowerowego doświadczenia. Na co jeszcze zwrócić uwagę w przypadku najmłodszych na jednośladzie?
1: Na pewno trzeba stopniowo dziecko uczyć tego, jak używać roweru bezpiecznie, to znaczy, żeby rower miał lampkę, jeżeli się jedzie po zmroku. Pewnie dobrze jest, zwłaszcza w przypadku małych dzieci, żeby, żeby to dziecko miało kask, ale należy zadbać, żeby ten kask przede wszystkim dobrze dopasować, bo źle założony kask może być gorszy niż brak tego kasku. I tego też trzeba się nauczyć, to jest rola rodzica, żeby, żeby o dziecko zadbać, ale nie należy też jakoś za bardzo, że tak powiem bać się tego, tego roweru. Myślę, że, że tutaj kwestia zdrowego rozsądku, jeżeli chcemy, żeby dziecko było samodzielne dorastając, to musimy mu dać szansę, żeby było samodzielne i nie wszystko robić za niej. Myślę, że ten rower czy hulajnoga daje taką pewną już namiastkę samodzielności, że to dziecko nie musi tylko zależeć od tego, że rodzic je zawiezie, ale może samo, samo w sensie obok Rodzica oczywiście i razem z nim, ale samodzielnie poniekąd już poruszać się po mieście i uczyć się tego, jak się później będzie żyło już na własną rękę. A
0: taki dokument sprzed lat jak karta rowerowa jeszcze funkcjonuje?
1: Tak, to znaczy ten dokument jest nadal obowiązujący oczywiście. Jest to pewien problem w Polsce, ponieważ rzeczywiście do dziesiątego roku życia, niezależnie od tego, czy jesteśmy na rowerze, czy, czy nie, formalnie jesteśmy pierwszym, czyli musimy korzystać z chodnika i, i takie dziecko nie ma nawet prawa się poruszać na ścieżce. Jest to pewien kłopot, no bo jak to dziecko nauczyć korzystać ze ścieżki rowerowej, jeżeli nie ma prawa na nim się znaleźć. W czym nagle kończy 10 lat i powinno w tym momencie mieć już kartę rowerową i tylko z taką kartą rowerową może się poruszać po e, drogach. E, jest to problem dlatego, że jakby proces wydawania tych kart e, jest różny, e, za niego odpowiadają przede wszystkim szkoły nie we wszystkich szkołach to się odbywa idealnie, myślę, że tu jest jeszcze dużo do do zrobienia no i kłopot jest taki, że te karty rowerowe są czysto teoretycznym egzaminem, to znaczy tam w zasadzie można zdać, dostać tą kartę rowerową i dalej nie umieć poruszać się rowerem po drogach, więc my staramy się zrobić takie warsztaty praktyczne dla dzieciaków, które właśnie tą kartę dostały, żeby mogły też z tą kartą świeżo już wyrobioną wyjechać na ulicę z instruktorem i zobaczyć, jak jak to jest poruszać się po po prawdziwej drodze. Oswoić się trochę z tym, bo bo wiele osób się boi spróbować nawet, zwłaszcza właśnie młodych, a myślę, że że taki proces właśnie stopniowego oswajania się jest jest niezbędny, żeby wyrobić sobie jakieś takie poczucie bezpieczeństwa i, i pewności, że że to, no to nie jest zagrożenie, tak? że można, można w ten sposób się poruszać.
0: Mój wrodzony sceptycyzm względem tego spektakularnego wyniku każe zapytać o jakiś inny miesiąc na testy. Maj jest zachęcający, ciepły. Czy w listopadzie byłoby tak samo dobrze?
1: Oczywiście, że, że maj jest, jest wymarzoną wręcz porą na, na taką zabawę, ale też taka trochę była intencja, to znaczy, żeby zacząć od tego miesiąca, kiedy będzie najłatwiej. I rozprzestrzeniać to na kolejne miesiące. My już staramy się różne działania prowadzić na przestrzeni kilku miesięcy. Na jesieni staramy się jakoś podtrzymywać, no bo zaraz po tym mają w zasadzie, jest koniec roku, dzieciaki się rozjeżdżają na wakacje i później wracają we wrześniu i staramy się im przypomnieć o tym, że że było fajnie i że można byłoby dalej jeździć na rowerze. Organizujemy na przykład bezpłatne serwisy dla rowerów. Można po prostu przyjechać na rowerze do szkoły, zostawić go przed szkołą iść na lekcję, a nasi serwisanci w międzyczasie naprawią, co co trzeba, żeby rower był sprawny. No i będziemy też powtarzać te badania wśród uczniów na temat tego, jak dojeżdżają na, na zajęcia zrobiliśmy to w kwietniu, ale chcemy to zrobić również jesienią, żeby zobaczyć jaka jest różnica. No i czy faktycznie duża grupa robi to tylko w maju, tylko po to, żeby wziąć udział w kampanii, a jak, jak dużo dzieciaków rzeczywiście, no, wyrabia sobie stały nawyk.
0: I w maju 2024 znowu kręcimy. Oczywiście. Mikołaj Pieńko z Zarządu Dróg Miejskich. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym
0: Warszawa. Radio Campus 97,1 FM.